0: 위기는 곧 기회다라고 하는 말이 있습니다. 한문으로 위기라고 하는 말은 이태할 위와 기회기자로 이루어져 있습니다. 그러므로 위기는 꼭 나쁜 것만이 아니라 기회가 될수 있습니다. 그래서 많은 사람들이 이기는 곧 기회다라고 말하죠. 어, 성경을 보게 되면 실제로 위기가 곧 기회가 된 경우들이 정말 많이 있습니다. 예스더서를 보게 되면요 하만이라는 사람의 모략에 의해서 유대 민족이 말살될 이기 가운데 처하게 됐습니다 하지만 왕후 예스더가 죽으면 죽으리라고 하는 일사각오의 신앙을 가지고 왕에게 나갔고 하나님이 극적으로 개입하셔서 하만의 모든 계략이 들통이 나게 되고 유대인들은 보호를 받게 되고 도리어 그 원수들이 도륙을 당하는 대반전이 일어났습니다. 이기가 곧 기회가 된 것이죠. 다니엘의 새 친구들 역시 금신상객의 절하지 아니에서 칠배나 뜨거운 불멍불 속에 던짐을 당하였습니다. 인생의 최고의 위기를 만난 것이죠. 그러나 하나님이 함께 하심으로 머리털 하나 걸리지 아니하고 살아나왔습니다. 그것을 본 너부간데설 왕은 사도라과 메삭과 아벤드고의 하나님을 찬양하면서 사람을 구원할 다른 신이 없음을 고백했습니다. 위기가곧 기회가 된 것이죠. 주려고반 이스라엘 백성들 역시 위기가곧 기회가 되는 놀라운 하나님의 은혜를 경험하였습니다. 모세가 이끄는 이스라엘 백성들이 홍해 앞에 이르렀을 때에 앞에는 넘실대는 홍해 바다가 가로막고 있었고 뒤에는 예굽의 군대가 추격해오고 있었습니다. 우리는 이런 상황을 진태양난이라고 말하고 사면초가라고 말하죠. 그런데 하나님은 극적으로 홍해를 갈라지게 하셔서 이스라엘 백성들을 육지같이 건너게 하셨고 뒤따라온 애굽의 군대는 바닷가운데 수장되게 하셨습니다 진태양난의 위기가 사면 초과의 위기가 홍해의 기적을 경험하는 기회가 된 것입니다 성경에 나오는 인물들 가운데요 어쩌면 가장 많은 이기과 이기 가운데서 하나님의 기회를 경험한 사람이 다윗이 아닌가 싶습니다. 다윗은참 파란만장한 삶을 살았는데요. 그가 만났던 이기들이 결국에는 하나님이 축복하시는 기회가 된 적이 정말 많습니다. 대표적으로 예를 들어보게 되면요. 아버지의 심부름으로 싸움터를 방문했다가 3미터나 되는 거인 골리앗이 하나님의 이름을 모독하며 아침과 저녁으로 비방과 조롱하는 말을 듣게 됩니다 그때 어린 소년 다윗은 망군의 요아의 이름으로 물매와 돌을 가지고 골리앗을 향하여 나아갔습니다 그리고 힘차게 달리면서 물맷돌을 던졌는데 그 물맷돌이 그 거인 골리앗의 이마에 명중을 했습니다 그러자 3미터나 되는 골리아이 먼지를 일으키며 쓰러졌어요 그것을 본불레셋 군대가 도망을 가기 시작을 했습니다 이골리아과의 만남이 인생의 위기였지만 도리어 하나님의 살아계심과 이 전쟁이 하나님께 속한 것임을 드러내는 기회가 되었던 것입니다 사실 우리의 인생도 따지고 보게 되면 위기의 연속입니다 여러분 그렇지 않습니까? 지금까지 살아오면서 한 번도 인생의 위기를 만나본 적이 없는 사람은 거의 없습니다. 모든 사람은 위기를 싫어합니다. 스스로 그 위기를 차초하고 싶어하는 사람은 한 사람도 없습니다. 그럼에도 불구하고 우리의 인생 가운데는 내 의지와는 상관없이 위기가 찾아올 때가 있습니다. 그런데 중요한 것은 동일한 상황과 환경도 어떤 사람에게는 이기가될수 있고 어떤 사람에게는 기회가 될수 있다는 사실입니다. 자신이 처한 그 상황을 내가 어떻게 받아들이고 어떻게 해석하고 어떻게 대처하느냐에 따라서 이기가 될 수도 있고 기회가 될 수도 있다라고 하는 사실입니다 우리가 잘 아는 이야기 중에 이런 이야기가 있습니다 술주정꾼인 아버지 밑에 술주정꾼인 아버지 밑에서 자란 두 아들이 있었습니다 그런데 한 아들은 요 성직자가 되었고요 한 아들은 술주정꾼이 되었습니다 그런데 어느 날한 사람이 그주정꾼이 아들에게 물었습니다 당신은 왜 술주정꾼이 되었습니까? 이렇게 물었는데 주정꾼인 아들이 이렇게 대답을 했다고 합니다 그럴 수밖에 없지 않습니까? 여러분 무슨 얘기죠? 평생 술을 잡수시는 아버지의 모습을 보고 자랐기 때문이라는 거예요 그러니까 아버지 때문에 나도 술주정꾼이 되었다라고 얘기를 한 거죠 성직자가 된 아들에게도 물었습니다 왜 당신은 평생 술을 마시는 아버지를 보고 자랐는데 왜 술을 배우지 않았습니까? 그랬더니 그 성직자가 된 아들도 이렇게 대답을 했습니다 그럴 수밖에 없지 않습니까? 평생 술을 잡수시는 아버지의 모습을 보고 자랐는데 어떻게 제가 술을 입에 댈수 있었겠느냐는 얘기입니다. 이두 아들은요, 평생 술을 잡수시는 아버지 밑에서 자랐습니다. 동일한 상황과 동일한 환경 가운데서 자랐습니다. 그런데 한 아들은 술을 입에 대지도 않는 성직자가 됐고, 한 아들은 끊임없이 술을 먹는 술주정꾼이 되었습니다 그렇습니다 모든 이기가 다 기회가 되는 것은 아닙니다 어떤 사람에게는 이기가 기회가 되기도 하지만 어떤 사람에게는 그 이기가 추락이 될 수도 있습니다 그래서 어떤 분이 이런 얘기를 했더라고요 이기는 그냥 기회가 아니라 위험한 기회다라고 말을 했습니다 위기는 위험한 기회다라고 하는 것이죠 어, 이번 4.15 총선도 마찬가지입니다 선거에서 압승을 해서 최고의 의석을 차지한 정부 여당도 오만하고 민심을 거스리면 지금의 기회가 도리어 위기가 될 수가 있습니다 반면 패배한 야당도 새로운 야당으로 다시 태어나고 미래의 대안을 제시하는 정당으로 거듭난다면 지금의 상황이 도리어 숙권 정당이 될수 있는 초로의 기회가 될수 있습니다 오늘 우리가 읽은 본문은요 예수님과 제자들에게 찾아온 위기에 대하여 기록하고 있습니다 자 먼저 예수님에게 찾아온 위기가 어떤 것인지를 살펴보겠습니다 예수님은 오늘 본문에 앞서서 우리가 너무나도 잘 아는 오병여의 기적을 행하셨습니다. 보리떡 다섯 개 물고기 두 마리로 오천명을 먹이고도 남는 이 놀라운 기적을 행하시자 사람들은 그 기적을 보고 자신들이 참으로 오랫동안 기다려왔던 선지자라고 생각을 했습니다. 그래서 요한복 6장 14절에 이런 말씀이 있어요. 함께 있겠습니다다 같이요 그 사람들이 예수께서 행하신 이 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라 그래서 그들은 예수님을 그 기적의 현장에서 억지로 붙들어서 자신들의 임금으로 삼으려고 했죠 요한복음 6장 15절의 말씀이잖아요 함께 있겠습니다다 같이요 그러므로 예수께서 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금으로 삼으려는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나가시니라 이렇게 기적을 경험한 그 많은 무리들이 그 현장에서 예수님을 자신들의 임금으로 삼으려고 하는 이 상황을 예수님은 자신에게 찾아온 기회라고 생각하지 않았습니다 예수님은 지금의 이 상황을 유혹이라고 생각했고 지금의 이 상황을 이기라고 생각을 했던 것입니다 왜냐하면 예수님은 이 땅에 인류를 구원하러 오신 메시아지 정치적인 메시아로 오신 분이 아니시기 때문입니다 그렇습니다 여러분 예수님은 세상에 왕이 되기 위해서 인간의 몸을 입고 이 땅에 오신 분이 결코 아니십니다 그런데 사람들은요 예수님이 행하신 그 기적을 보고 그 현장에서 예수님을 자신들의 임금으로 정치적인 메시아로 삼으려고 했던 것입니다. 그러므로 예수님에게는 지금 이 상황이 사람들이 자신을 정치적인 메시아로 세우려고 하는 세상의 임금으로 삼으려고 하는 이 상황이 기회가 아니라 예수님에게는 위기였던 것입니다. 그러면 예수님은 자신에게 찾아온 이 위기를 어떻게 극복하셨습니까? 예수님은 자신에게 찾아온 이런 유혹의 이기를 어떻게 극복하셨어요? 먼저는 자기를 임금 삼으려는 군중들을 해산시키셨습니다. 왜냐하면 사람들은 군중 심리를 이용해서 예수님을 독 자신들의 임금으로 삼으려고 할 것이기 때문입니다. 다음에는 요 제자들을 당신보다 앞서 바다 건너편으로 가게 하셨습니다. 다음에는요. 예수님 자신도 홀로 산으로 들어가셔서 기도하셨습니다. 23절의 말씀이죠. 함께 있겠습니다다 같이요. 무리를 보내신 후에 기도하러 따로 산에 올라가시니라 저물며 거기 혼자 계시더니 예수님은 사람들이 자신을 억지로 임금 삼으려고 할 때에 그 자리에 머물러 계시지 않았습니다. 그 자리를 피하여 떠나셨습니다. 그리고 다음에는 홀로 산으로 가셔서 홀로 늦은 시간까지 기도하셨습니다. 그러니까 예수님은요. 그 유혹의 자리를 피하셔서 산으로 올라가 홀로 늦은 시간까지 기도하심으로 자신에게 온그 유혹의 이기를 이겨내셨던 것입니다. 사람들은 누구나 인정받기를 원하고 높아지기를 원하고 사람들로부터 환호와 박수를 받기를 원합니다 그런데 사람들로부터 환호와 박수갈채를 받는 그 순간이 우리 인생의 가장 위험한 순간이 될수 있다는 사실입니다 왜냐하면 사람들은 그 환호와 박수갈채를 받을 때에 자신도 모르게 마음이 흔들리고 자신의 본분을 잊어버릴 때가 있습니다 자신도 모르게 하나님의 은혜를 망각해버릴 때가 있습니다 모든 것이 하나님의 은혜인데 그 하나님의 은혜를 잊어버릴 때가 있어요 자신의 본분을 망각해버릴 때가 있는 거죠 그러므로 우리의 인생에 이런 유혹의 위기가 찾아올 때는 사람들의 환호와 그 박수소리를 멀리 해야 합니다. 사람들의 환호와 박수 소리를 즐기면서 그 자리에 머물러 있으면 누구도 이 유혹을 피할 수가 없습니다. 우리 예수님도 그 자리를 피하셨습니다. 그리고 하나님의 보좌 앞으로 가까이 나가셨습니다. 그리고 하나님의 보좌 앞에 홀로 머물러 계셨습니다. 우리도 마찬가지입니다. 이런 유혹의 위기가 찾아올 때에 그 순간을 즐기며 앉아있으면 안 됩니다. 우리도 그 현장을 떠나야 합니다. 그리고 하나님의 보좌 앞에 나아가 홀로 오랜 시간 동안 머무르며 주님과 친밀한 교제를 가져야 합니다. 예수님은 이렇게 인생의 위기를 극복하셨습니다. 자 이번에는 요 예수님의 제자들에게 찾아온 위기에 대하여 생각해 보겠습니다. 이 본문을 보게 되면 예수님의 제자들에게도 이기가 왔습니다 그런데 여러분 한번 물어보겠습니다 본문을 보게 되면 예수님의 제자들에게 찾아온 이기가 한 번일까요? 두 번일까요? 많은 사람들은 한 번이라고 생각을 하죠 저도 그렇게 생각을 했어요 그런데 본문을 묵상하면서 보니까요 제자들에게 찾아온 이기는 한 번이 아니라 두 번이었습니다 그첫 번째 이기가 뭐냐? 기적의 현장에 찾아온 이기였습니다 자, 예수님께서 오병리의 기적을 행하시니까 그곳에 있던 사람들이 흥분하게 시작을 했습니다 우리가 기다렸던 선지자가 나타났다 바로 저 예수 그리스도가 예수라고 하는 분이 우리가 기다렸던 선지자다 그렇다면 이 로마의 압제에서 우리를 구원해낼 수 있는 분은 저분이다 그래서 그 많은 군중들이 그 자리에서 예수님을 왕으로 세우려고 했습니다. 그런데요, 이것은 예수님의 제자들이 그토록 바라던 것이었습니다. 여러분 아세요? 예수님의 제자들은 이 순간을 얼마나 기다려 왔는지 모릅니다. 사실 예수님의 제자들은 언제 메시아로 등극해서, 예수님이 언제 메시아로 등극해서 우리를 로마의 압제에서 해방시켜 주실 것인가? 그날을 손꼽아 기다리고 있었습니다 그런데 드디어 그 순간이 찾아온 것입니다 그래서 내심 사람들이 예수님을 향해서 막 환호하고 박수갈채를 보내고 예수님을 붙잡아 억지로 임금으로 삼으려고 할 때에 그 순간을 제자들은 즐기고 있었습니다 그런데 예수님은 즉시 제자들을 재촉하여 그 현장을 떠나게 하셨습니다 22절의 말씀을 읽겠습니다 시작 예수께서 즉시 제자들을 재촉하사 자기가 무리를 보내는 동안에 배를 타고 앞서 건너편으로 가게 하시고 예. 그러면 왜 예수님은 즉시 제자들을 재촉하사 배를 타고 앞서 건너가게 하셨을까요? 지금의 그 상황이 제자들에게는 위기라고 생각되었기 때문입니다 제자들은 지금의 이 상황이 사람들이 예수님을 왕으로 임금으로 삼으려고 하고 있는 이 지금의 상황이 제자들의 눈에는 예수님에게도 기회라고 생각했고 예수님을 따르는 자신들에게도 기회가 왔다라고 생각을 했습니다 왜냐하면 예수님이 정치적인 메시아로 등극을 하시고 왕이 되면 자신들도 한 자리를 차지할 수 있기 때문이죠 이렇게 제자들은 지금의 상황을 무엇을 여기고 있었어요? 기회라고 생각을 하고 있었습니다 드디어 기회가 왔다 그런데 예수님은 지금의 이 상황을 기회가 아니라 그들에게 이기라고 생각을 하고 있었습니다 자 이것을 보게 되면 여러분 어떻습니까? 예수님이 생각과 우리 생각이 이렇게 다를 수가 있습니다 우리는 이기라고 생각하는데 주님은 기회라고 말씀하시고 우리는 기회라고 생각하는데 주님은 이기라고 말씀하십니다 사실 우리는요 뭐 이렇게 남들로부터 칭찬도 받고 환호를 받고 인정을 받는 것을 이기라고 생각하지 않습니다 우리는 내 생활이 안정되고 문제가 없는 상황을 위기라고 생각하지 않아요 자, 우리가 위기라고 생각하는 것은 뭐죠? 저와 여러분이 이 세상을 살아가면서 아, 위기야! 위기가 왔어! 어떤 상황입니까? 보통 이런 상황 아닙니까? 갑자기 실직을 당한다든지 자녀가 가출을 한다든지 뭐 사업에 부도가 났다든지 갑자기 암에 걸렸다든지 가족 중에 누군가가 뭐 교통사고를 당했다든지 뭐 바이러스에 감염이 됐다든지 아니면 뭐 불이 나서 집이 전소되고 또 공장이 전소됐다든지 뭐 이런 위기의 순간을 우리는 뭐라고 말하죠? 위기라고 말하죠 우리는 이런 순간을 위기가 왔다라고 말하거든요 그러나 이것만이 위기가 아닙니다 내 삶에 문제가 없어서 안주하다가 서서히 내 영혼이 하나님과 멀어지고 있다면 그것이 더큰 위기입니다. 그런데 우리 인생에는 이런 일들이 정말 많습니다. 나는 지금의 상황이 내가 성공할 수 있는 기회라고 생각하고 지금의 상황이 내가 승진하고 진급할 수 있는 기회라고 생각하고 지금의 상황이 내 인생에 대박을 칠수 있는 기회라고 생각할 때가 많거든 때가 왔구나 기회가 주어졌구나내 인생에 대박을 칠수 있는 기회 내가 정말 돈을 벌수 있는 기회 내가 성공할 수 있는 기회가 왔다라고 생각하는데 하나님은 여러분이 처해 있는 그 상황을 그건 기회가 아니야 너의 인생의 위기야. 라고 말씀하실 때가 있다는 것이죠. 내 생각엔 그 분명한 기회인데 하나님은 기회가 아니라 위기라고 말씀을 하십니다. 또 반면에 우리는 위기라고 생각하는데 하나님은 기회라고 말씀하실 때가 있거든요. 그러면 이 위기와 기회의 차이는 무엇일까요? 하나님은 무엇을 근거로 이기라고 말씀하시고 무엇을 기준으로 기회라고 말씀하실까요? 그것은 바로 하나님과의 친밀함입니다 하나님과의 친밀함 뭐라고요? 하나님과의 친밀함입니다 내가 좋은 대학에 들어가고 좋은 직장에 들어가고 사업이 잘 되고 건강하고 승승장구하고 그래서 하나님과 멀어진다면 그것은 내 영혼의 위기가 되는 것입니다 반면에 내가 지금 당하는 이 고난을 인해서 하나님 앞에 머물러 있는 시간이 많아지고 내가 주님께로 더 가까이 나아갈 수 있다고 한다면 이 고난은요 위기가 아니라 하나님을 만날 수 있는 초로의 기회가 되는 것입니다 자 이제 제자들이 만난 두 번째 위기를 생각해 보겠습니다 제자들이 만난 두 번째 위기는요 바로 풍랑을 만난 위기입니다 예수님은 오0리의 기적 이후에 제자들을 재촉하여 배를 타고 앞서 건너편으로 가게 하셨습니다 그런데 제자들이 단, 탄 배가 풍랑을 만났다는 거잖아요 여러분 24절의 말씀을 읽겠습니다 24절 다 같이요 배가 이미 육지에서 술이나 떠나서 바람이 거스름으로 물결로 말미암아 고난을 당하더라 아니 예수님의 말씀에 순종하여 나아가는데 풍랑을 만난 것입니다 우리는 흔히 하나님의 말씀에 불순종하고 제약된 길을 갈 때에만 어려움이 찾아오고 고난이 온다라는 생각을 갖고 있습니다 많은 경우에 또 실제로 그런 경우들도 많고요 여러분 요나를 보십시오 요나가 그러지 않았어요? 요나가 주님의 명령을 거역하고 니의예로 가라고 하는 주의의 명령을 거역하고 다시스로 가는 배를 타고 가다가 풍랑을 만났잖아요, 그죠? 예. 그러니까 하나님의 말씀에 불순종하고 제약된 길로 가다가 인생의 풍랑을 만난 적도 정말 있어요. 그러나 올본문의 제자들처럼 주님의 말씀에 순종하여 나아가는 길에도 얼마든지 인생의 풍랑을 만날 수 있다는 거예요. 주님의 말씀에 순종하여 나아가는 길에도 인생의 위기가 찾아온다는 그런 얘기죠. 그런데요 제자들이 풍랑을 만났다는 그 사실보다도 더 중요한 사실이 있습니다 우리가 이 세상을 살아가면서 어떤 풍랑을 만나느냐 그 사실보다도 더 중요한 것이 하나 있습니다 여러분 그게 뭔지 아십니까? 주님께서 그 고난의 현장을 그 풍랑을 만나서 힘겹게 노를 젓고 있는 현장을 보고 계신다는 사실입니다 주님은 지금 제자들이 그 풍랑을 만나서 힘겹게 노를 젓고 있는 현장을 보고 계셨습니다 여러분 마가복음 6장 48절이죠 한번 읽겠습니다 시작 바람이 거스름으로 제자들이 힘겹게 노 젓는 것을 보시고 그러니까 예수님은 제자들이 풍랑을 만나서 힘겹게 막 노를 젓고 있는 모습을 보고 계셨습니다 그런데 예수님은 어디서 보고 계셨습니까? 어디서 보고 계셨어요? 기도의 현장에서입니다. 기도의 현장에서 주님은 제자들이 풍랑을 만나서 힘겹게 노를 젓고 있는 모습을 보고 계셨다는 얘기죠 예수님은 제자들 제초가에 배를 타고 앞서 건너편으로 가게 하신 다음에 주님은 어디로 가셨어요? 산에 올라가셨어요. 그리고 기도하고 계셨어요. 그런데 주님은 그 기도의 현장에서 제자들이 풍랑을 만나서 힘겹게 노를 젓고 있는 모습을 보고 계셨습니다. 여러분 기도에서 정말 중요한 것이 뭐예요? 현장을 보고 기도하는 것입니다. 우리의 기도에 정말 중요한 것이 있다면 막연한 기도가 아니라 현장을 보면서 기도할 수 있어야 됩니다. 그래서 우리도 기도의 산에 올라야 된다고 하는 것입니다. 여기서 말하는 기도의 산은 얼마나 높은 산을 올라가느냐가 아닌 것이 아니라 얼마나 높은 응답봉, 기적봉 올라가서 기도하라는 얘기가 아닙니다. 우리가 기도의 깊은 단계에 들어가게 되면 성령님이 이끄시는 기도를 하게 되는 것입니다. 성령님의 이끄심을 따라 기도를 하게 되면 눈에 보이지 않은 현장을 보면서 기도할 수 있게 되죠. 예수님은 기도 현장에서 풍랑을 만나서 힘겹게 너를 접고 있는 제자들을 보셨습니다 그렇습니다 주님은 보고 계십니다 오늘 여러분이 당하고 있는 그 고난의 현장을 주님은 보고 계십니다 인생의 풍랑을 만나서 캐로이캐로이 노를 접고 있는 당신의 그 지친 모습을 주님은 보고 계십니다 인생의 풍랑을 만나서 하루하루 힘겹게 내 인생의 노를 지친 모습으로 접고 있는 그 모습을 주님은 보고 계십니다 사방으로 의겨싸임을 당하서 진태양난의 상황에서 발을 동동 구르고 있는 여러분의 모습을 주님은 보고 계십니다 너무나 기가 막힌 일을 당해서 억울하고 분한 마음에 잠을 이루지 못하고 있는 여러분의 그 마음을 주님은 보고 계십니다 코로나 바이러스의 여파로 인해서 당장 내일을 걱정해야 되는 당신의 그 모습도 주님은 보고 계십니다 남편의 외도와 자녀의 탈선으로 인하여 온 마음이 새카맣게 타들어가는 여러분의 그 마음도 주님은 보고 계십니다. 남편의 폭력에 두려워 떨며 안절부절해하는 여러분의 모습도 주님은 보고 계십니다. 내가 이 세상을 살아가면서 어떤 인생의 풍랑을 만나느냐 그보다도 중요한 것은 그 풍랑을 만나 힘겹게 노를 젓고 있는 내 모습을 주님이 보고 계신다는 그 사실입니다 이것을 일찍이 경험했던 한 사람이 있습니다 바로 다이십니다 그래서 다이시 10편 139편 2절과 4절에서 이렇게 고백하고 있습니다 함께 읽겠습니다 다 같이요 주께서 내가 안고 일어섬을 아시고 멀리서도 나의 생각을 밝히 아시오며 나의 모든 길과 내가 눕는 것을 살펴보셨으므로 나의 모든 행위를 익히 아시오니 요와여내 혀의 말을 알지 못하시는 것이 하나도 없으시니이다 다이슨 하나님이 내 인생의 모든 것을 알고 계신다 내가 안고 일어서는 것만이 아니라 나의 생각까지 내 입에서 나오는 말까지 주님이 다 알고 계신다라고 그렇게 고백을 하고 있습니다 그렇습니다 주님은 여러분의 모든 것을 알고 계십니다 그러므로 우리도 고난을 당할 때에 인생의 위기를 당할 때에 사람들은 몰라도 내 주님은 아신다 내 주님은 보고 계신다 이 사실을 잊지 않기를 바랍니다 그런데 예수님은요 보고 계실 뿐만 아니라 그 현장에 찾아오셨다는 사실입니다. 25절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 밤사경에 예수께서 바다 위로 걸어서 제자들에게 오시니 예수님은 당신의 제자들이 풍랑을 만나서 힘겹게 노를 젓고 있는 모습을 보셨습니다. 그것을 보시면서 안타까워하시지만 않으셨습니다. 주님은 동의토론 아침까지 머뭇거리거나 기다리지 않으셨습니다. 주님은 너무나 급한 나머지 무리를 걸어서 제자들에게 오셨습니다. 그런데 언제 찾아오셨습니까? 이게 너무 중요합니다. 주님이 언제 제자들에게 찾아오셨습니까? 성경은 분명히 말하죠. 밤사경이라고 말합니다. 밤사경은요, 새벽 3시에서 6시를 가리키는 시간입니다. 해가 넘어간 때로부터 오랜 시간이 경과되었고 곧 여명이 밝아올 시간이 가까웠기 때문에 어둠이 가장 두껍게 깔린 시간이 바로 밤사경입니다. 그런데 주님은 밤사경에 찾아오셨습니다. 예수님은 분명히 기도 현장에서 제자들이 풍랑을 만나서 힘겹게 노를젓고 있는 모습을 보고 계셨습니다 그러면 좀더 일찍 찾아와서 구원해 주시면 얼마나 좋았겠습니까? 근데 성경을 보게 되면 주님은 밤사경이 될 때까지 기다리셨습니다 주님은 밤사경이 되었을 때야 비로소 무리를 걸어서 제자들에게 찾아와 주셨습니다. 성경을 보거나 우리의 경우를 보게 되면 하나님은요 많은 경우입니다. 많은 경우에 밤사경에 우리 가운데 찾아오십니다. 하나님은 밤사경에 우리의 인생 가운데 개입하십니다. 많은 경우에 하나님은 밤사경에 일을 행하십니다. 왜 하나님은 우리의 인생의 밤사경에 우리 가운데 찾아오시고 밤사경에 일을 행하실까요? 저는 두 가지 이유 때문이라고 생각을 합니다. 그첫 번째 이유는 밤사경이 우리에게는 한계의 시간, 절망의 시간이지만 하나님께는, 하나님께서는 일을 행하실 수 있는 최고의 시간이기 때문이다라고 하는 것입니다 하나님께서 우리 가운데 개입하실 수 있는 최고의 시간 하나님이 일하실 수 있는 최고의 시간이 밤사경이기 때문에 그렇습니다 우리 인간에게 있어서 밤사경은요 더 이상 내가 버틸 수 있는 힘이 없는 때를 말합니다 인간의 한계, 내 지식의 한계 경험의 한계를 느끼는 시간입니다 그러니까 내가 가지고 있는 인간의 모든 방법을 동원하고 발버둥을 쳐보았지만 더 이상 어찌할 수 없는 그 시간 여러분 그 시간이 뭐죠? 밤사경입니다 사실 제자들도 요 풍랑을 만났을 때 자신들의 힘으로 이 풍랑을 이겨내보려고 얼마나 발버둥을 쳤습니까? 그래서 힘겹게 노를 저었다는 거 아닙니까? 그러나 이제는 도저히 자신들의 힘과 자신들의 방법으로는 이 풍랑을 해결할 수가 없는 지경에 이르렀습니다. 그런데 그때 주님이 무리를 걸어서 제자들에게 찾아오셨습니다. 왜냐하면 이 밤사경이 제자들에게는 절망의 시간이고 제자들에게는 이제 한계의 시간이고 하나님께서는 일하실 수 있는 최고의 시간이기 때문에 그렇습니다 두 번째로 왜 주님은 밤사경에 찾아오사 일을 행하셨습니까? 이 일이 오직 하나님에 의해서 되어진 일임을 분명히 하기 위해서입니다 그래서 여러분 우리의 기도의 응답도 대부분 밤사경에 이루어지지 않습니까? 여러분 많이 경험하셨을 거예요. 하나님은 우리의 기도에 응답하실 때도 내 인생의 밤사경에 응답하실 때가 많습니다. 뭐 기도를 시작하자마자, 문제를 만나자마자 주님이 개입하셔서 해결해 주시면 얼마나 좋습니까? 그렇죠? 물론 그러실 때도 있어요. 그렇지만 우리 주님은 많은 경우에 밤사경의 일을 행하십니다. 왜냐하면 요 만일에 문제가 생기자마자 주님이 해결해 주시고 예? 기도를 시작하자마자 문제가 해결되었다고 한다면 우리는 내심 이런 생각을 하게 될 거란 말이죠. 아, 역시 운이 좋았어. 내가 때를 잘 만난 것 같아. 예? 그래, 그때 내 판단이 맞았어. 내가 그때 판단을 잘한 거야. 이렇게 운이 좋아서 시대를 잘 만나서 내 판단과 능력이 좋아서라고 생각을 할수 있습니다 그런데 하나님은 이 일이 오직 하나님에 의해서 되어진 일임을 분명히 하기를 원하십니다 그래서 우리 하나님은 많은 경우에 불가능한 상황에 이를 때까지 기다리십니다 도저히 인간의 힘으로는 이루어질 수 없는 한계 상황이 될 때까지 그래서 하나님 앞에 우리가 항복할 때까지 하나님은 기다리십니다. 그래서 주님 제게는 아무 힘도 아무 능력도 없습니다. 이제 주님께서 역사해 주시지 않으면 나는 일어설 수도 없고 나는 한 걸음도 나아갈 수가 없습니다. 감당할 수가 없습니다. 지금 이 상황에서 나를 도우실 수 있는 분은 주님밖에 없습니다. 이 고백이 나올 때까지 주님은 기다리십니다. 이 고백의 순간이 우리의 인생의 밤사경이 되는 것입니다. 그래서 사람의 끝이 하나님의 시작이라는 말이 나온 것입니다. 사람의 끝이 하나님의 시작이라는 말이 그래서 나온 것입니다. 그렇습니다. 하나님은 도저히 인간의 힘으로는 이루어질 수 없는 상황이 되었을 때에 그때 일하십니다 그래서 어떤 분은 속된 말로 말해요 하나님이 대개 티를 내시네? 저는 이 말을 동의합니다 우리 하나님은 티를 내십니다 하나님 자신이 그 일을 행하셨음을 분명히 하기를 원하시기 때문이죠 그래서 예수님은 밤사경에 무리를 걸어서 제자들에게 찾아오셨던 것이죠 사랑하는 성도 여러분 예수님만이 내 인생의 풍랑을 잔잔하게 해 주실 수 있는 분이십니다 주님만이 오늘 내가 처하여 있는 이기 상황 가운데서 나를 구원해 주실 수 있는 분이십니다 여러분 이 세상을 살아가면서 이기를 만나지 않은 사람이 누가 있냔 말이에요 그 이기의 순간에 하나님의 사람인 우리는 여러분 주님의 얼굴을 구해야 됩니다 이기의 순간에 더 주님께로 가까이 나아가야 합니다 그러면 저와 여러분이 만난 인생의 위기가 최고의 기회가 될수 있습니다 그러나 방금 말씀드렸던 것처럼 우리가 경험하는 모든 위기가 다 기회가 되는 것은 아닙니다 어떤 사람에게는 그 위기가 기회가 되는 것이 아니라 추락이 될수 있는 것입니다 그러나 어떤 사람에게는 그 위기가 주님을 만나고 주님께서 행하시는 기적을 경험할 수 있는 최고의 기회가 되는 것이죠 저는 오늘 이 말씀을 듣는 사랑한 우리 성도들이 이 세상을 살아가면서 위기를 만날 때마다 그 위기 때문에 추락하는 사람이 아니라 더려 그 인생의 위기가 하나님을 만나고 하나님이 행하시는 일을 드러낼 수 있는 그런 최고의 기회가 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 찬양하겠습니다. 전능하신 나의 전능하신 나의 주 하나님은 이라는 찬양이죠.
1: 신나의 주 하나님을 능치 못하시지.
0: 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 예수님의 삶에도 제자들의 삶에도 이기가 있었습니다 여러분 인생은 이기의 연속입니다 저와 여러분의 인생에도 이기가 있습니다 그런 어떤 사람에게는 그 이기가 추락이 될 수가 있지만 어떤 사람에게는 그 이기가 도리어 하나님을 만나고 하나님의 영광을 볼수 있는 초로의 기회가 되는 것입니다 예수님은 유혹의 이기가 찾아왔을 때그 현장에 머물러 계시지 않았습니다 그 현장을 떠나서 하나님께로 나아갔고 홀로 기도하셨습니다 제자들에게도 이기가 왔습니다 제자들은 사람들이 예수님을 임금으로 삼으려고 하는 그 순간을 기회라고 생각했고 그 순간을 즐기고 있었습니다 그런데 예수님은 이 상황은 너희에게 기회가 아니라 이기라고 말씀하신 거죠 그래서 그들을 떠나보내셨습니다 그런데 주님의 말씀에 순종하여 나가던 그들에게 풍랑을, 풍랑이 임했던 것이죠 여러분 그렇습니다 내가 주님의 말씀에 순종하여 나가는 길에도 이기가 있고 풍랑이 있습니다 그러나 더 중요한 사실은 주님이 내가 만난 그 고난의 현장을 보고 계신다는 사실 그리고 주님이 찾아오신다는 사실 그런데 언제 찾아오십니까? 바로 인생의 밤사경입니다 인간의 한계 상황에 도달했을 때내 힘으로는 할수 없습니다라고 고백하는 그 순간 바로 그 순간이 밤사경입니다 그 절망의 순간 그 한계의 순간이 하나님께서 일하실 수 있는 최고의 순간입니다. 왜 하나님은 밤사경에 응답하시고, 왜 밤사경에 일을 행하십니까? 이 일이 우연이 아니라 하나님께로 말미암았음을, 하나님께서 일을 행하셨음을 분명히 하기 위해서입니다. 그렇다면 우리도 이렇게 기도해야 되지 않겠습니까? 주님, 내 살아가는 인생의 여정 속에 위기를 만날 때마다 이 위기가 추락으로, 추락으로 끝나지 않게 도와주시고, 내가 만난 인생의 위기가 도리어 하나님을 만나고 하나님의 영광을 볼수 있는 기회가 되게 해달라고 기도했으면 좋겠습니다. 하나님의 말씀 앞에 순종하여 나가는 길에 권한이 있고 위기가 와도 하나님이 이 모든 것을 보고 계신다는 사실을 깨닫고, 반드시 하나님이 내 인생 가운데 찾아오신다는 사실을 고백하고, 여러분의 상황을 밤사경으로 만드시기를 바랍니다 여러분의 상황을 밤사경으로 만든다는 것은 하나님 주님 아니면 나는 살수 없어요 주님이 도와주시지 않으면 나는 일어설 수가 없어요 바로 이러한 신앙의 고백이 있을 때 그것이 내 인생의 밤사경을 만드는 것입니다 주님은 밤사경에 일하십니다 오늘 주신 말씀을 붙들고 우리 작은 목소리지만 그래도 간절하게 기도하며 나가기를 원합니다. 기도하십시다. 아버지 하나님, 감사합니다. 인생의 위기를 만났을 때에 어떻게 내가 위기를 극복해야 되는지 오늘 말씀을 통해서 깨달음을 주시니 감사합니다. 위기를 만날 때에 주님 위기 앞에서 우리가 추락하지 않도록 도와주시고 이 위기 앞에서 굴복하지 않도록 도와주시고 도리어 이 위기가 내가 하나님 얼굴을 바라보고 하나님께로 더 가까이 나아감으로 인해서 하나님을 만날 수 있는 결혼의 기회가 되게 하시고 하나님의 일하심을 통해서 하나님의 영광을 드러내는 더 축복된 기회가 되기를 소망합니다 오늘 하나님의 말씀 앞에 순종하여 나아가는 길에 인생의 풍랑을 만나고 인생의 위기를 당한 성도들이 있습니까 하나님 주님께서 지금 권한의 현장을 보고 계신다는 그 사실 주님께서 풍랑을 만나 힘겹게 인생과 노를 접고 있는 내 자신의 모습을 보고 있다는 사실을 기억하게 도와주시고 내 인생의 밤사경에 주님 찾아와 주시기를 원합니다 그렇습니다 주님 주님이 도와주지 않으면 주님이 붙들어주시지 않으면 주님이 은혜를 베풀어주시지 않으면 나는 한순간도 살아갈 수가 없습니다 아니 감당할 수가 없습니다. 일어설 수가 없습니다. 주님 나를 도와주십시오 주님 우리의 이런 입술의 고백을 들으시고 이제 우리의 인생 가운데 개입해 주셨소. 지금의 위기가 하나님이 하나님의 영광을 만껏 드러낼 수 있는 하나님의 일하심을 만껏 드러낼 수 있는 저로의 축복의 기회가 되게 하여 주옵소서. 이전에 우리 주 예수 그리스도의 은혜와. 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하십니다 성령님의 감동 감화 교통하십니다 인생의 위기가 추락으로 끝나지 아니하고 도리어 하나님의 영광을 볼수 있고 하나님의 일하심을 드러낼 수 있는 절호의 기회가 되기를 간절히 소망하는 모든 성도들 위해 이제부터 로영원토로 함께하시기를 축원나옵나이다 아멘